0: Prinz Ali, Klasse wie Mia Liababwa Zeigt ihm Respekt und geht korrekt auf heute Knie Doch bleibt doch möglichst entspannt Entstaubt das Sonntagsgewand Denn sein Gespann sprengt die wildeste Fantasie Prinz Ali, mächtig wie Mia Liababwa Voller Kraft, was der so schafft, ratet ihr nie sein Mut ist weltweit bekannt, sein Schwert ist scharf und rasant, doch der Allerschärfste im Land ist Prinz Ali. Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und ich habe dabei mal wieder den Luke. Hallo! Und wir haben zwei Reviews diese Woche für euch und wir fangen an mit dem nächsten Disney Live Action Remake und zwar dieses Mal für Aladdin. Aladdin. Auf Englisch, der ist unter der Regie von Guy Ritchie, den man für so Klassiker wie Snatch oder Lockstock, äh Lockstock and Two Smoking Barrels die Sherlock Holmes-Filme The Man from Uncle oder zuletzt King Arthur Legend of the Sword kennen dürfte.
1: Oder halt unsere Directed-By-Reihe. Was? Ah, verdammt, wir haben nie eine Guy Ritchie-Directed-By-Reihe gemacht. Wir haben bisher zwei Regisseure gemacht. Ah, scheiße. Ich dachte immer, wir hatten... Ah, oh, verdammt. <lacht> What? Okay, das war... <lacht> ah, okay, vergiss es. Ja, okay, okay,
0: natürlich. Uh -huh. ja, ja, passt, 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 passt. passt. Okay, kann's, kann's okay, 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 okay. Äh, es spielt mit Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott und viele mehr... Und ich meine, die, die meisten werden den Disney-Film gesehen haben. Ich glaube, wir beide jeweils nicht. ne Du hattest den auch nicht gesehen, wenn ich ja. das gesehen <lacht> Aber ich habe es ja schon immer bei den anderen Disney-Live-Action-Remakes bisher gesagt. Ich habe ich bin nie mit den Disney-Filmen aufgewachsen. Deswegen habe da keinen Bezug dazu. Ich kann nur diesen Film, wie er ist, äh, jetzt besprechen. Ähm, aber die Story wird den meistens, glaube ich, dann geläufig sein, weil der Film ist ja sehr bekannt. Also, Aladdin, ein Street-Junge, ein, ein Straßenjunge. Dieb, wie auch immer, wird von dem Visier in, wie heißt das, Agrabah heißt die Stadt, ne? Ja, Agrabah. Und das Land ähm, äh, wird, wird quasi hat äh, diese, diese Lampe für den zu holen, befreit aus Versehen den Genie, hat drei Wünsche frei, wünscht sich, ein Prinz zu sein, weil er die Prinzessin verliebt ist, und so weiter. Mhm. Ein, ein Märchen aus Tausend und eine Nacht sozusagen in der Disney-Version mit viel Musik und allem drum und dran. Luke ja. Wie hat dir diese Version, also ich meine, wie hat dir der Film gefallen? Du kennst ja nur diese Version.
1: Ja, also ich, ich möchte nur kurz hinzufügen, dass ich nicht äh, ohne Disney-Filme aufgewachsen bin, aber nur mit einem sehr ah, kleinen okay. äh, Anteil an Disney-Filmen. Also ich habe ja. hab halt nicht alle gesehen. Aladdin gehört nicht zu denen und auch Beauty and the Beast, äh, der ja der letzte Live-Action-Remake war, den ich gesehen habe, also im Kino gesehen habe. Ja. Waren beides keine Filme, die ich, die ich als Zeichentrickversion vorher gesehen hatte. Und ich werde sie mir jetzt irgendwann endlich mal angucken, auf als Zeichentrickversion. Mhm. Und ich habe es angeguckt im Kino mit äh, Freunden, von denen der eine ähm, auch noch keinen, also auch Aladdin noch nicht gesehen hatte. Und äh, seine Freundin war ist wahrscheinlich einer der größten Disney-Fans, die ich kenne. Die hat auch schon im Disneyland in äh, Florida, ich glaube, das ist Disneyland, äh, schlag mich, wenn es falsch ist, äh, gearbeitet, also sie ist wirklich ein totaler ah, okay. Disney-Fan. Wow. Und sie war semi-zufrieden, mhm. glaube ich. Äh, und ich war, äh, also nur, nur so mal als hier, äh, kurz, ja, kurz ja, Meinung ja, ja. anderer Leute, meine eigene, ähm, ich war zufrieden, glaube ich, also ich habe nicht viel erwartet. Ich habe einfach nicht, mhm. ich habe ich hab den Trailer gesehen, ich habe diesen Shitstorm äh, oder kleineren Shitstorm mitgekriegt darüber, dass äh, in einem der früh, frühen Trailer, in denen der Genie revealed wurde, darüber, dass dann Will Smith aussah wie ja, äh, ein Uncanny Valley Nightmare, was ja. er auch immer noch irgendwie in manchen Szenen tut, muss ich ehrlich sagen. Gelegentlich,
0: also, ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, also ja. immer halt, wenn er blau ist. Und, ja, wenn er blau ist, geht's mal, meistens
1: schon. Aber, aber manchmal, also es gibt einfach so ein, zwei Einstellungen, wo man sich denkt, ah,
0: irgendwie oh, nee. Ja, ja, ja. Gerade, wo er aus, aus der Lampe rauskommt, war ein bisschen arg. Uh. Ja, im, äh, oft dann, wenn er halt irgendwie viel größer ist als alles um ihn herum, genau. oder so, also wo er dann halt offensichtlich nicht Teil von der eigentlichen Szene gedreht war. Ja, ja, ja. Dann ist es manchmal ein bisschen weird. Aber, aber ich fand, dass er tatsächlich, also ich meine, ist ja meistens so, ist eigentlich immer so, dass in den Trailern ist das CG immer noch nicht fertig. Ähm, Und ich fand, ja. das, ich fand, dafür sah es in dem Film ganz gut aus eigentlich. Ja, ich
1: fand es äh, auch gut, ja. Ja, und dann haben sie noch, also da haben sie doch ganz schön sich Mühe gegeben, um einen Hauptdarsteller zu kriegen, also damit meine ich Mena Masoud als aladdin ja. der, sag mal, repräsentativ stehen kann für den Mittleren Osten.
0: Ja, ist ja in Ägypten geboren.
1: Ja, genau. und ähm. Also ich habe gehört, dass wir wohl irgendwie ganz viel Mühe gehabt haben, jemanden zu finden, der irgendwie singen, tanzen und schauspielern kann, ja, genau der irgendwie in L.A. oder so rumhängen, keine Ahnung, wo sie wo sie, wo sie den Casting-Call gemacht haben.
0: Naja, der war auf jeden Fall in L.A., als er es gekriegt hat, aber war, ist irgendwie in Ägypten geboren, dann mit, sind die Eltern mit ihm nach Kanada ausgewandert und dann ist er irgendwie vor einem Jahr oder so nach L.A., also hm. noch nicht so lange im Geschäft, aber ja, großer ja. Durchbruch, würde ich mal sagen.
1: Und ansonsten, ich Disney, Disney schafft es immer, mich zu kriegen mit ihren Filmen. Einmal, yeah. mindestens einmal. Es gibt immer eine Stelle in Disney-Filmen, an denen ich denke, also an denen ich gar nicht mehr denke, an denen ich mich einfach irgendwie bis hin mit, mitreißen lasse. Yeah. Und wenn die Stelle vorüber ist, ist dann auch wieder gut. Und dann <lacht> war es das auch für mich. Mhm. Und was ich gemerkt habe sogar, wobei ich nicht sagen kann, ob das jetzt an der Reaktion äh, meiner Mitguckerin äh, lag oder ob es mir wirklich aufgefallen ist, aber Jasmins Song, also äh, mhm. Spoiler, äh, Jafar übernimmt irgendwann mal die Macht über den Genie und lässt dann Jasmine und ihren Vater abführen. Und <lacht> als sie abgeführt werden soll, hat sie ja also äh, ne? genau, so eine Musical-Number da. Genau. I will sie, not das be Die ist silenced. ja, glaube
0: ich, im, im, im Original nicht. Genau, also, die ist nicht im ich Original. Ich habe gehört, es gibt eine Version, eine Musical-Number, die sie hat. Die, im, die neu ist und war, glaube ich, ziemlich offensichtlich
1: die. Ja, die ist mega offensichtlich, da einfach so rein, rein ge, ge, gepusht, so, so einfach musikalisch. Mhm. Es ist nicht mal so, dass es irgendwie nicht zum, zum Plot passen würde, es, es passt sehr wohl. Und sie meinte dieses passt Ganze, halt dass gut, sie dann ja. dem der Wache befiehlt, dass er dass er die Waffen niederlegen soll oder dass er, sie, dass er halt loyal bleiben soll. So, das, ja. ist, das ist nicht im Original. Das passt eigentlich ganz gut. Als Plotpunkt passt das, das passt gut, gut rein. Ja, ja. Aber dass sie, dass sie da diese Musical-Number plötzlich hat, die ist so ich weiß auch nicht.
0: Sie ist einfach musikalisch nicht gut. Die kommt so ein bisschen aus dem Nirgendwo. Aber ich fand sie tatsächlich gut. Also mir hat, das, hat die, ja. die Musical-Nummer tatsächlich sehr gut gefallen. Nee, das mir nicht, mir nicht, mir nicht. Okay. Leider nicht. Also ich, ich würde sie gerne gut finden,
1: aber sie ist einfach, <lacht> ich weiß auch nicht, zu, zu krass plötzlich. So sie war das ist ein mega krasser Sprung in ihrem Charakter einfach. Sie ist, sie, ist, sie war immer, sie war immer so die die nicht reservierte, aber auch nicht überemotional äh, mhm. autoritär regierende, so über, mhm. über die Leute um sie rum und dann plötzlich ja. so dieses dieses absolute Ausrasten aus dem Nichts. Klar ist es eine traumatische Situation also das ja mich, natürlich das ist fand es ich innerlich, ganz gut
0: umgesetzt, dass es, dass es quasi ist mir schon klar komplett innerlich. Deswegen hat es für mich funktioniert, weil stimmt jetzt ah. also ja, ja es, es kommt natürlich plötzlich, dass sie so einen Gefühlsausbruch hat, aber ich fand es halt sehr, visuell total geil umgesetzt, dass es quasi so dass es, dass es ihr, ihr innerer Gefühlsausbruch hat und dann handelt sie halt äußerlich darauf. Ich weiß gar nicht wie ich sagen soll. Also ja für, der hat für mich auf jeden Fall hat, hat das ganz gut funktioniert ja.
1: ja. Also, das, es gibt so ein paar kleinere Stellen, die mich ein bisschen, naja, nicht gestört haben, aber an denen ich dachte so, äh, okay, so im, im, im Live-Action sieht es vielleicht komisch aus, was im Zeichentrick vielleicht gar nicht so komisch aussieht. Gerade diese Interaktion zwischen ihr und ihrer Handmaiden, wo, wo der, der Genie der Handmaiden da irgendwie diese Blumen überreicht. Ne? So, das ich war so richtig. Die, Hand, die Handmaiden ist auch eine Neuerfindung für den Film. Ah, ja, okay. Ich richtig aber, habe. Also, ich meine, ich kann mir ich kann mir so eine, so eine die, weißt du, was ich meine, wo die, wo die dann sich so angucken. So, ha, ha, ha. so, das ist voll aus so, genau. einer, aus so einer klassischen Girl-Comedy. Ne?
0: Ja, ja und es ist so ein Cartoon-Moment und das, ja, so ein das Cartoon -Moment. kann man sich auch als Cartoon
1: vorstellen. Genau, und als Cartoon wird es für mich, glaube ich, ein bisschen besser funktionieren. Es gibt so einige Stellen einfach, wo ich denke, okay, als Cartoon, cool, aber jetzt so mit echten Menschen ist es so, ihr habt gerade sämtliche Kredibilität, die ihr irgendwie als ernsthafter Charakter für mich äh, erreicht habt, schon wieder in den Wind geschossen. Das, ich weiß nicht, warum es mir bei dem so negativ auffällt. So beim Marvel-Film zum Beispiel ist mir das alles scheißegal. Aber ja. vielleicht habe ich ja doch irgendwelche Erwartungen gehabt, wenn ich jetzt so nochmal drüber <lacht> nachdenke. Ich weiß es nicht. Aber ja. ähm, das sind so, ich habe jetzt sehr genitpickt äh, und mich auf kleine Sachen eingeschossen. Aber ja, das, das ist so mein... mein mein Overall-Gefühl in diesem Film war, ja, äh, es ist ein Disney-Live-Action-Film, es ist ein schamloser Cash-Grab, aber meine Fresse, I Can Show You The World ist einfach eine wahnsinnig gute musikalische Leistung von allen Beteiligten hm. und ein ja. wunderbarer Drohnenshot <lacht> über die Wüste von <lacht> Dubai oder wo auch immer dieses das gedreht ja, haben. Äh. Wie ging es dir denn mit Jordanien? Mit dem ja, ich
0: war tatsächlich äh, ich war tatsächlich positiv überrascht. Also ich fand Aha. ihn besser, als ich erwartet Also ich hatte eigentlich keine Erwartungen dran, weil ich keinen der Trailer besonders gut fand. Und mhm. wie gesagt, natürlich keine Bezug, keinen Bezug zur Geschichte habe. Und ich fand, ich fand, die Trailer waren alle so ein bisschen... Weil es halt wie so bei solchen Musical-Filmen ist, wo die so ikonische Musical-Nummern haben, haben sie die halt alle angespielt, so, ne? Also mm -hmm. du musst dann halt einmal hier a whole new world anspielen und du musst einmal hier Ach, das ja Genau, anspielen. so ist das
1: Lied, ja, natürlich.
0: Und dadurch, dass ich halt keinen Bezug dazu habe, war das halt für mich immer so, nee, ja, okay, ich, ich, ich werde mir halt anschauen, weil interessieren mich tut es mich ja schon. Und mm. ich war tatsächlich sehr positiv überrascht. Also mir ich, ich bin da tatsächlich so ziemlich das Gegenteil von dir. Ich habe sowas lieber in Live-Action. Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich, ich bin zwar, ich schaue, ich bin nicht mehr so der animationsfilm -Snob, wie es früher mal war, dass ich so, Animationsfilme sind für Kinder, bla bla bla. Ja. Aber wenn ich die Wahl zwischen der Geschichte in Live-Action und den Animationen habe, dann würde ich immer Live-Action wählen. Und ich habe mir, das ist mir bei dem Film tatsächlich ganz stark so gegangen im Kino, wo ich mir gedacht habe, ja, das schaut bestimmt auch alles. Ist das in Animation total schön und cool gemacht, aber gerade diese dieser Prince Ali Song, wo er da mit, mit seinen Leuten da in, nach Agraba kommt, ja. Ähm, ja. in dieser riesigen Zeremonie. Es ist sowas in Live-Action zu sehen, das ist für mich. Das stimmt, das stimmt. Ach, das ist gut. Das, das packt mich viel mehr als ein Animationsfilm. Da gebe ich dir. Äh ja, und, und ich habe ich mag es auch einfach, einfach echt der Schauspielerform. zu so, haben das ist, ja, gibt es keine gescheite Erklärung dafür. Das ist halt einfach so. Ja. Deswegen ähm, mochte ich den Film tatsächlich sehr. Und ich, ich, lustig, du hast so gesagt, jeder Disney-Film schafft es, dich irgendwo einmal zu kriegen. Und das ist bei mir tatsächlich auch so. Weil ich bin jetzt nicht der größte Musical-Fan. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Mhm. Und deswegen, also so A Whole New World ist jetzt das ist musikalisch gut, aber emotional gepackt hat mich jetzt der Moment zum Beispiel gar nicht. Mhm. Aber so ich stehe halt auf so aufwendige, also wenn es halt irgendwie, also das wie gerade dieser Prince Ali Song, wenn, wo die da nach Agraba reinkommen. Das ist so ein Feuerwerk, literally, yeah. an Farben, an Kostümen, an Leu an Tänzern, an Sängern. und das, Also da saß ich wirklich so mit offenem Mund da und habe mir gedacht, wow, das ist... Ja, da, da für sowas kann ich mich begeistern. Ne? Okay. Also das fand ich so gut gemacht. Du magst also die Materialschlacht. <lacht> ja, 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 tatsächlich. Es ist halt einfach, das ist so ein Spektakel, das kriegst du nirgendwo anders. Ja, klar. Ja, Und das mochte ich tatsächlich sehr. Und ich fand auch die, die Geschichte, ich kannte die jetzt logischerweise davor noch nicht. Das ist so ein bisschen so ein Märchen, das hat, hat so seine Momente, die für, funktionieren dann für mich besser und manche weniger. Ich bin jetzt ich bin jetzt nicht der größte Märchenmensch sage ich mal so der Jafar als Antagonist ist, hat mir jetzt nicht wirklich was gegeben auch wenn ich ihn gut gespielt fand Mhm. Und die Love Story ist nett, die fand ich gut. Aber vor allem haben mir halt die zwei Hauptdarsteller gefallen. Ne? Mena mhm. Massoud und ich liebe Naomi Scott. Die war in Power Rangers und da fand ich sie schon extrem ah, gut. Ah, Den habe ich nicht gesehen. Der, der, den ich auch besser fand, als, als er eigentlich sein dürfte, <lacht> ja. sage ich jetzt mal. Weil alles, wenn die nicht in den Power Rangers Outfits sind, ist tatsächlich einfach ein gutes Teenie-Drama. Und äh, da war sie auch der Standout, fand ich. Und ähm, hier halt auch. Und deswegen fand ich auch ihren Song gut, einfach weil ich, weil ich sie total gut fand. Mhm. Und, und Mena Massoud ist halt so eine volle Neuentdeckung, ne? Und halt so ein Allround-Talent irgendwie.
1: Ja, schon so ein
0: bisschen. Da, da, da bin ich immer so: wow, lasst ein bisschen Talent für uns andere übrig, weil das ist so, die können beide, die können, <lacht> was, die können singen, die Schauspielern tanzen, halt alles. Ja. Und äh, das ist schon, das, sowas, sowas beeindruckt mich einfach, ne. Ja, ja. Ähm, und deswegen, also die, die beiden, mit denen hatte ich halt einfach Spaß. Und ich fand tatsächlich auch Will Smith als den Genie ziemlich gut. Ich fand, das hat für ihn echt gut gepasst. Es ist halt wahrscheinlich. Und ich glaube, da ist der vielleicht ein Vorteil, den ich habe, dass ich jetzt keine emotionale Beziehung zu dem alten Aladdin-Film habe, mhm. weil klar, ich glaube, wenn, ich, wenn man jetzt den alten gesehen hat und ihn total gut findet, dann ist das natürlich ein scharloses Cash-Grab, Cash ohne Frage. Ja. Weil ich meine, der wird wahrscheinlich, also bis auf so ein paar kleine Änderungen, ist es halt wahrscheinlich eins zu eins derselbe Film, nur das ist auch, was ich gehört habe. Ja. Und dann verstehe ich, dass man da keinen Sinn drin sieht, das einfach nochmal zu erzählen. Ja. Macht für mich absolut Sinn. Ich kenne jetzt nur diese Version und mit der war ich halt ziemlich zufrieden. Ja, vor, und allem, vor allem von dem Genie halt. Ja, vor allem dass
1: dadurch, dass halt der Original Genie halt gestorben ist und man jetzt halt ja.
0: Will Smith ausgerechnet Will Smith castet. So. Wobei ich aber tatsächlich denke, dass Will Smith habe ich mir auch beim Casting schon gedacht, tatsächlich eine der besten Wahlen ist, weil. Vermutlich ich mein, schon, aber. aber weil er, weil ist er ist so eine ikonisch, Er ist schon so ein ikonischer Filmstar, ne? Der, ja. Das ist so. Ja, aber, aber, der ist so eine, so eine Charisma-Kanone, weißt du? Da, das auf jeden da, Fall da, da ja. konnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Ich, ich, das bezweifle ich gar nicht. Und es, es ist schon.
1: Es, es stimmt, dass, dass er, ähm, dass er eine, eine gute Wahl ist aus, äh, sagen wir mal, Casting-Schauspielersicht, aber was. Ja. Vielleicht ist ein bisschen arg Meta, was ich jetzt sage. Aber Wills ist, oder nee, andersrum, Aladdin ist ja ein Film, der sich eher an jüngere, an ein jüngeres Publikum richtet. Mhm. Und die Präsenz eines Mannes, der im YouTube Rewind dafür bekannt wurde, That's Hard, That's Hard zu sagen. Ist vielleicht so ein bisschen how do you do, fellow children-Moment. Weißt du? Der dann, der dann irgendwie rapt und der dann so sein ganzes Stick abzieht, was er halt irgendwie in den 90ern und wahrscheinlich auch in den 80ern schon gemacht hat. Ich weiß auch nicht. Für mich hat es sich manchmal ein bisschen so angefühlt, So also was ich schon gesagt habe, how do you do, fellow children? Yeah. So, so,
0: das ist lustig, weil das kam mir tatsächlich gar nicht so vor. Ja,
1: also nicht, so gerade so in der Endsequenz, wo dann irgendwie Hip-Hop getanzt wird und. Ja, klar, ja. Aber ich meine, das ist man, man, ja manchmal gut funktioniert da gewesen ohne ihn. Gerade so, so diese, diese Tanzsequenz, wo er, wo er, wo er ähm, äh, Menad Massoud dann, dann irgendwie durch die, durch die Luft wirbeln lässt. Äh, yes. Das ist das super. Das super. Ja. Aber ähm, manchmal war es so, okay, er wurde es halt so reingenommen, weil die dachten, weil, so, weil Disney Executives denken, dass die Kinder Will Smith immer noch mögen. Dabei sind das wahrscheinlich die Kinder der Disney-Executives, die es halt 40 sind.
0: Ja, ja, genau, weil ich denke, Will Smith ist ja für eine junge Generation, an die sich dieser Film richtet, ja eigentlich kein Begriff mehr, oder? Also der ist doch. Eben, eben, ja. Und, und also deshalb meine ich ja, für die junge Generation
1: wird es wird so halt der Typ sein, hä, ist das nicht der aus dem YouTube-Revand, hä? Oder wenn überhaupt, wenn überhaupt so, das ist halt einfach so ein, so ein Typ, okay, der ist ziemlich cool. Äh, aber
0: ähm ich glaube, der richtet sich halt tatsächlich eher an die Eltern. Weil es ist du? halt so ein Name, den castest du, damit die Eltern sagen: Uh, Will Smith, dann nehme ich meine Kinder mit. Okay. Ja, vielleicht. Weil die zwei Leads, Aladdin und Jasmine, halt so ein bisschen Unbekannteres sind. Ja. Und dann ist Will Smith halt so der Name. Und das ist Will Smith, obwohl er jetzt halt wahrscheinlich nicht mehr so bekannt ist wie er mal war, aber ist halt trotzdem so einer der größten Movie Filmstars, die es halt gibt, so ne? ja. Das ist halt so ein Name, den kannst du dir fett aufs Plakat schreiben, so ne? Ja klar.
1: Der ist, steht ja auch, er ist ja auch top credited, ne. Klar. Logisch, Über den Top
0: Die werden sich einen Teufel tun und Mena Masute oder Naomi Scott da oben hinschreiben, ne. Ja. Also ich, ich, für mich hat der Film tatsächlich sehr gut. Also ich habe mich da, ich konnte mich da sehr verzaubern lassen von ja. diesem, von diesem Märchenspektakel, sage ich jetzt mal, auch wenn wie jeder, der den alten Film gesehen hat, der wird wahrscheinlich hier weniger rausziehen können, weil nach allem, was ich gehört habe, ist es halt eins zu eins derselbe Film mit so ein paar kleinen Zusatz Zusatzdingern, die halt gemacht wurden, wie ähnlich auch Beauty and the Beast damals, aber es ist halt... So die volle Disney-Bombast-Märchen-Materialschlacht, sage ich mal. Mhm. Mit also ich finde wahnsinnig talentierten Leuten vor und hinter der Kamera. Und ich fand auch Guy Ritchie als Regisseur, der hat, der hat schon da seine Guy Ritchie-Momente drin und die sind manchmal ein bisschen ah, weird. Ja, ja, ja. ja war total nie zu stimmt. Viel. Ich fand, es war nie Über zu viel. Über die wollte ich wollte ich auch reden. Ja, ich fand sie, ich fand mhm.
1: sie echt die, 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 totale Standout-Momente. Und jedes Mal dachte ich so, ach, okay. Also es halt gab
0: auch. so gab so einen Moment, wo so, der ist auch im Trailer, wo so wo Aladin mit, mit so einem Stuhl aus Richtung Wasser fällt und dann so ein krasser Zeitlupe-Moment Ja, ja oh, nee, so nee, es ist mehrfach. Es so es ist mehrfach mehrfach
1: gibt es so Zeitlupe-Momente. Nicht, nicht, nicht. Der ist natürlich ziemlich krass, aber es gibt noch ein paar ja, andere Zeitlupe-Momente. Und manchmal haben sie das Footage äh, beschleunigt. Auch, ja, ja. Und in Verfolgung äh, sagt, so. Ja, in Verfolgung Aber teilweise auch, als sie da irgendwie auf so einem, ich weiß nicht, auf dem Wagen saßen irgendwie, und dann, dann waren ihre Reaktionen immer noch beschleunigt und dann dachte ich mir äh,
0: Ist das Absicht oder spiele ich <lacht> mir das gerade nur ein oder was ist los? <lacht> ja. <lacht> äh. ja, ich, ich fand es ich fand's tatsächlich Also ich war überrascht, wie wenig es für mich Stolpermomente gab, wo ich mir gedacht habe äh, Das ist Gary G. und nicht Aladdin Aber es okay. gab sie schon Nee, also so, so als Fazit würde ich sagen, also ich, ich kann den Film tatsächlich empfehlen, also wahrscheinlich eher an Leute, die mit dem, die das Original weniger gut kennen, ja. weil das ist halt die Perspektive, die ich, die ich vertreten kann, weil ich konnte mich da einfach sehr gut verzaubern lassen. Ich glaube, wenn man halt eine Liebe zu dem Original hat, dann ist es, aber das werden die Leute, die es, auf die das zutrifft, halt auch wissen, weil das bei den allen anderen Disney-Live-Action-Remakes halt bisher auch war, dann ist es halt schwer, dass dieser Film da überhaupt rankommt und würde wahrscheinlich auch nicht. Ja. Das würde, würde mich stark wundern. Aber ansonsten ist es, fand ich, ein wunderschönes Märchen. Ich habe mir den Soundtrack danach runtergeladen, weil ich ihn so geil fand. Mhm. Schönes, schönes Märchenmusical, wirklich schön, ja. schön, gemacht einfach.
1: So das, 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 so, das, was man erwarten kann genau. Und wenn man die Zeichentrickfilme, <lacht> den Zeichentrickfilm gesehen hat, dann kann es sein, dass man enttäuscht wird. Ich bin mir nicht ja, sicher.
0: Kann ich, kann ich total verstehen dann. Ja. Gut.
1: Dann Alright Machen wir weiter mit dem nächsten Film bis, bis gleich
0: Ich gehöre jetzt zum Management
1: Das weißt du Ich bin nicht mehr aktiv Und deswegen ziehe ich auch nicht los Um Menschen zu erschießen, John Ich bitte dich nicht, jemanden zu töten Ich will nur, dass du mich zu ihm bringst Zu wem? Deinem alten Chef Berada, du willst ihn töten? Nein, ich will nur mit ihm reden und was um alles in der Welt soll er dir geben? Einen Rat.
0: Hör zu, als ich mich entschieden habe, dieses Hotel zu leiten, musste ich zustimmen, dass ich mich den
1: Regeln der Hohen Kammer unterwerfe. Wenn du es nicht schaffst, ihn umzubringen, wird er dich umbringen. Und mich höchstwahrscheinlich auch dafür, dass ich dich zu ihm gebracht habe. Und willkommen zurück zu unserer zweiten und eigentlich auch schon letzten Review diese Woche des fühlt sich jetzt nicht schön an, so die letzte, das hört sich immer so an wie, ah, und eigentlich müssen wir schon <lacht> Tschüss sagen. Ich habe den Joe wieder bei mir. <lacht> ja, genau. Hallo. Und äh, wir reden über Chad Stahelskys dritten Teil der John Wick-Reihe mit Keanu Reeves, Halle, Halle Berry, Halle ja. Berry, Halle Ian McShane, Lawrence Fishburne, Malk, das Gaskos, den, den, den ich aus vielen Filmen kenne, aber mir nie seinen Ma Namen merken kann. Mhm. Asia Kate Dillon in einer großartigen Performance und mhm. Lance Reddick wieder. Und ja. dann die, den Rest zähle ich nicht auf, aber es ist ein All-Star-Cast. Ziemlich. Und John Wick wird wieder durch die Mangel genommen, wird wieder äh, ganz schön viel Abuse einstecken, aber noch weitaus mehr Abuse austeilen <lacht> und alle töten, die in seinem Weg stehen, um ja was eigentlich, Joe?
0: Ja, er will ja. Was ist denn sein Ziel also, in diesem Film? Der, der Film beginnt ja direkt nach John Wick Kapitel 2, wo er ja im mhm. Continental, also vielleicht kurz für alle, die es nicht wissen, John Wick ist so ein... Eine Filmreihe über einen Super-Killer, Super-Auftragskiller, der eigentlich aus, aus dem Auftragskiller-Leben raus war und dann wieder reingezogen wird, weil ein äh, russischer Gangster-Boy, gespielt von Alfie Allen aus Game of Thrones im Ersten, ähm, seinen Welpen tötet und sein Auto klaut und danach geht er halt auf eine Rampage und löscht halt so quasi die russische Mafia in New York aus oder wo auch immer. Und im ja. zweiten Film wird er dann, da gibt es so ein ganzes Universum, so ein Auftragskiller-Universum, wo es dann ein Hotel gibt, wo die alle mit einer bestimmten Münze bezahlen und da gibt es einen Code, nach dem die alle handeln und er wird halt wieder reingezogen und am Ende vom zweiten Film tötet er einen auf dem Gelände dieses Hotels und das verstößt halt gegen alle Vorschriften und er wird ja. exkommuniziert sozusagen. Um, ja. und ein Kopfgeld auf seinen ne, auf, auf ihn ausgesetzt von 14 Millionen Dollar. Was bedeutet, dass jeder Auftragskiller der Welt hinter ihm her ist? Und das sind ganz schön viele. Und da geht es yep. in diesem Film los, dass er versucht halt zu überleben. Ja. ja. Und eigentlich, also ich meine, er versucht dann mal zwischendurch... Also theoretisch versucht er an an, einem zu, an eine Person zu kommen, die über diesem Rad an Auftrag, der Auftragskiller steht, die quasi das ihn exkommuniziert haben, der das wieder rückgängig machen ja. könnte. Das ist so, was er eigentlich machen will. Aber im Prinzip versucht er halt zu überleben. Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Das ist ja eigentlich
1: auch nur ein Mittel, ein Mittel, ja. ein Mittel, um zu überleben. Genau, ja. Ja, und es ist wahrscheinlich der äh, am meisten over-the-top äh, John Wick, den wir, nee, nicht wahrscheinlich, es ist der, der am meisten over-the-top John Wick, den wir gesehen haben. Hell yeah.
0: Und ich find's großartig. <lacht> also ich meine, ich, ich habe das gestern, als ich mit äh, Max drüber gequatscht habe, habe ich es ein bisschen so verglichen, was so Filme wie... Mission Impossible oder Mad Max Fury Road sind, also eigentlich Mission Impossible, eigentlich ist John Wick ein, ein guter Vergleich zum Mission Impossible Franchise, weil das Mission Impossible Franchise verkauft sich dadurch, dass sie immer krassere Stunts machen, die Keanu mhm. Reeves selber macht, also schmeißt sich halt aus Flugzeugen, hängt an Flugzeugen und so weiter. Du Tom Cruise. Äh, Tom Cruise, ja genau, sorry. Und John Wick ist dasselbe, nur was Hand-to-Hand -hand und Gun-Combat angeht. Also mhm. das John Wick-Franchise ja, existiert halt, damit sie immer krassere äh, Kampfsequenzen machen können von Film zu Film. Und immer und brutalere, immer brutalere. Das auch und vor allem halt so ein, also die haben ja so ein Gun-Fu dafür entwickelt, was so ein, was er da macht. Also so, so eine Mischung aus Martial Arts ja. und, und Waffentraining und ähm, es ist im Prinzip ein Ballettfilm, in dem, Le mhm. in dem Leute sterben am Ende. Also ich, ja. ich die, ja, so Der Film selber sein. vergleicht das ja mit Ballett die ganze Zeit. Und das ist ein Tanz. Also die, ja, die, das passt gut. Es, das ein, passt, es, es, ist, genau. es passt auch, die, die Musik, die immer dazu
1: spielt, die passt auch groß. Äh, die, wobei ja. sie dieses Mal einen Track sogar äh, wieder, wiederverwendet haben, den sie im John Wick 2 schon mal verwendet haben. Ah, okay. Hatten, das den, mir gar nicht aufgefallen. Äh, sie haben diesmal jetzt zwei Teile aus äh, den vier Jahreszeiten verwendet, mhm. in so einer bisschen Techno-mäßigen mhm, Remix-Version. Ja. Äh, und im zweiten Teil, in der Sequenz, wo er durch dieses Museum läuft, um an diesen äh, Mafia-Typi ranzukommen, da, äh, da spielt es. Ja. Und hier spielt es, also er die schwer gepanzerten Typis im Hotel <lacht> abgreift. Oh, ja. der spielt
0: es. Genau, also das ja. Franchise ist für seine Action-Sequenzen bekannt. Und ich würde, ich wage die Behauptung aufzustellen, dass wir 2019 keine besser umgesetzte Action-Sequenzen Sehen werden als die hier. Mir fällt bisher kein angekündigter Film ein, ich, <lacht> der, ja, der annähernd. Dran also, kommen könnte. Ich, das, das würde mich stark wundern, weil das, was dieser Film liefert, ist halt, ist halt geil. Es ist großartig. Ist halt großartig. Es ist großartig. Und ich habe so das Gefühl, also ich mochte den zweiten schon wirklich auch schon ziemlich sehr, aber ich fand ihn, er war ein bisschen so ein Step Down vom ersten, weil der erste, was mir am ersten so gefallen hat, war, wie simpel er halt war, weil es ging dem sein mhm. Hund wurde getötet und danach ist halt alles gerechtfertigt, was er den Leuten antut. Ja. <lacht> so, es ist die simpelste und perfekteste Prämisse, die ich jemals gesehen habe. Und im Zweiten ja. wird so ein bisschen bürokratisch, weil da wird er ja reingezogen, weil jemand seinen Marker hat und ihn dazu bittet, ne, was so ein, so ein unbrechbarer Schwur oder Vertrag ist und so weiter. Da wird halt ja, mehr auf diese, ja. auf diese Welt eingegangen, die ja total spannend ist, aber es hat nicht der zweite hatte nicht mehr so eine so ein starke Motivation wie der erste, sage ich jetzt mal, die so simpel, aber genial war. Und der mhm. dritte hat für mich da wieder, war wieder besser funktioniert, weil da ist es wieder auch sehr simpel, es geht nicht mehr, dass ein Hund gestorben ist, auch wenn das wieder eine Rolle spielt, aber da komme ich vielleicht später noch dazu. Um, aber hier ist es halt einfach nur, es geht nur ums Überleben. Mhm. Und das hat für mich auch gut funktioniert. Wenn ich auch sagen muss, dass er mit seinen zwei Stunden, zehn Minuten sehr lang ist und es zwischendurch definitiv seine Längen hatte, wenn Keanu Reeves dann irgendwo in der Wüste auf seine Vision-Quest geht und so weiter, dann wird es so ein bisschen... Ähm ich,
1: ich glaube ja, ich glaube ja es gibt ja diese, diesen Internet-Mythos, dass Keanu Reeves eigentlich in Wahrheit Jesus ist und unsterblich und äh, <lacht> ewig lebt. <lacht> Und da hat er einfach nur einen sehr eindeutigen Hint gedroppt, Geil. dass es
0: wahr ist. Schön, das gefällt mir, der, der Gedanke. <lacht> ja, ja, Also ich fand, der Film hatte seine Längen und mit zwei Stunden, zehn Minuten ist es halt, also wird es gegen Ende schon irgendwo ermüdend. Aber ich muss halt sagen, die es gibt gegen Anfang eine Actionsequenz, die in so einem antiken Waffenladen spielt. Und ja. das war so, also ich war übrigens in einem vollen Kino und das Kino hat laut mitgemacht bei dem Film, was für so einen Film natürlich perfekt ist. Also es gab Gelächter und Szenenapplaus und alles. Und mhm. diese Sequenz war so gut. Also es fängt halt so damit an, dass irgendwie John Wick in diesen Laden geht und dann so eine antike Pistole irgendwie wieder zusammenbauen muss, bevor irgendjemand durch die Tür kommt, während halt sie versuchen durch die Tür zu brechen. Er hat <lacht> gerade so Zeit die Pistole zusammenzubauen, bevor ein Abknallt, der dann reinkommt und dann entsteht halt so ein Martial Arts Fight, der dann in die Messersektion dieses Ladens geht und alles was in dieser Messerabteilung Messer spielt, ist halt ist halt so, also da war so mein Kinn halt am Boden und du hast die ganze Zeit so richtig laute Reaktionen aus dem Publikum gehört, immer wieder, wenn irgendwas Krasses passiert ist oder so. Das war mm. einfach nur Gold. Pures Action-Gold und dafür, also für diese Sequenz lohnt sich der Film halt 100%. Ja, es ist großartig. Es ist
1: alles so, so man, möcht, man möchte gar nicht meinen, dass, dass so eine Sequenz wie, okay, er baut jetzt diese Pistole zusammen, um genau einen Schuss ja. abzugeben, dass die alles andere als albern wirkt und die, sie wirkt auch ein bisschen albern, finde ich. Aber der Film weiß so, was er ist damit, ne? Ja, genau. Er er, er zelebriert sich einfach als der, der absolute Gunfight-Sploitation-Film.
0: Ja, gut ausgedrückt
1: dem man sich vorstellen ja. kann. Und er hat wieder ein, äh, eine androgyne diesmal sogar non-binäre äh, Schauspielerin, die, die äh, hinter ihm her ist, das wollte ich auch noch ansprechen. Äh, äh, Asia Kate ja. Dillon. Ich habe gesagt Schauspielerin, aber non-binär, wie sagt das man? Das habe ich man mich auch Schauspieler? Schauspiel, Sch Schauspiel X ja. Ich bin mir nicht so richtig sicher. Ja. Ähm, es tut mir leid, äh, falls jemand da sich jetzt davon Korrigiert angriff, uns das bitte. Soll kein Angriff sein. Ich weiß es einfach ja, nur nicht. Weiß auch nicht. Ähm, aber auch eine coole Performance. So. Fantastische Performance. Äh, da, hatte ich, da hatte ich auch den Eindruck, da hatte ich auch den Eindruck, die hat, äh, 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 Gott. ich sage einfach sie der Einfachheit ja. halber. Sieht aus wie eine Frau und äh, identifiziert sich als nonbinär. Äh, aber ja. ich sage es sie. Ähm, sie hat äh, auch so ein absolut akzentfreies, Englisch. Ja. So, es ist nicht amerikanisch äh, akzentuiert, es ist auch nicht äh, britisch akzentuiert, es ist wirklich quasi rein, ja. Ja. so wie man sich äh, so quasi das Urenglisch vorstellt, was natürlich nicht stimmt, weil das Urenglisch ist eher sowas, was die Australier sprechen, aber Es ist fast ähm, schon
0: technisch so, ne? Es ist so, ja
1: genau, fast schon technisch, mh. sie so, ist sie so über allem ja. irgendwie und das, das setzt sofort so, ihr Charakter wird wunderbar vorgestellt und der ist einfach durchweg, durchweg großartig. 100 Und man, man kann sich gut vorstellen, wie halt so diese, diese über allem stehende Organisation dann halt einfach emotionslose KIs fast schon rausschickt, <lacht> ja. äh, um, um ihr, ihr Bidding zu erledigen. Und sie hat einfühlsam auf dem Hals tätowiert, was ich interessant finde, weil ich erst dachte, das ist vielleicht eine deutsche äh, Schauspielerin. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> ist sehr prominent. Ja, ich, ich erinnere mich, dass da was ist, aber ich habe es irgendwie nie gelesen. Lustig. Warum auch immer, aber gut. <lacht> ähm, ist eine Entscheidung. Ja,
1: genau, ist eine Entscheidung. Das, <lacht>
0: so ist es. <lacht> Schön. Ja, also sie, war, sie war großartig und jetzt muss ich auf meinen absolut favorite Part dieses Films zu sprechen kommen. Das ist Halle Berrys Charakter, mhm. weil ich habe in meinem Letterbox review geschrieben, das ist das Action-Franchise für Hundeliebhaber und so ist es. es gibt für mich... Kaum eine Chance, dass es dieses Jahr eine Sequenz geben wird, eine Action-Sequenz geben wird, die ich mehr feiere als Keanu Reeves und vor allem Halle Berry, die mit im, im Team mit zwei deutschen Schäferhunden, waren es glaube ich, deutsche oder belgische, ich, ja. ich glaube es waren deutsche Schäferhunde, so, äh, ja ich glaube auch, Ihr korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber <lacht> auf jeden Fall im Team mit zwei Hunden, einen Haufen Gegner umlegt und wenn ich sage im Team, dann meine ich so richtig geil choreografiert irgendwie, es gibt einen Shot, wo ein wo Halle Berry auf zwei Gegner zurennt in der, und zwischen denen steht ein Tisch und mhm. an ihr vorbei rennen, ihre zwei Hunde springen auf den Tisch, springen den Gegnern an den Hals, sie springt über den Tisch, schießt den beiden in den Kopf und das ist so ein... Ein Ballett, eine Ballettsequenz mit Halle Berry und zwei Hunden, die in perfekter Koordination Gegner umlegen. Und das war, das war Kunst. Das war pure Kunst. Mein, mein Hundeliebhaber Herz ist einfach nur aufgegangen dabei. Mhm, mhm, mhm. Und ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, oh, was für gute Hunde, wie gut die trainiert sind und jetzt kann man das ja, mal so richtig sagen. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass, dass, dass das doch einer stirbt. Ja, da hatte ich auch das Angst. und Das habe ich sowieso in den John Wick Filmen ja. immer, aber ist, das Geile ist ja, wenn in diesen John Wick Filmen ein Hund Leid zugefügt wird, dann würde es um ein Zehnfaches zurückgezahlt. Ja, es hat immer Konsequenzen. Es hat, <lacht> und Es hat immer drastische Konsequenzen, wenn einem, wenn einem Hund Leid zugefügt ja. wird in diesen Filmen. Und deswegen meine ich diese die ja. Action-Franchise das ist das Action-Franchise für Hundeliebhaber. Ja, definitiv, definitiv. Wobei auch, also man muss sagen, es, ist, es,
1: wird, es wird so brutal konsequent, während, während andere Filme, so Nutshots zum Beispiel, halt irgendwie so ja. <lacht> vielleicht abspielen. Ich meine, das passiert jetzt nicht so häufig mehr, glaube ich, bei modernen Action- ja, oder, ja. oder, oder Martial-Arts-Filmen. Aber hier ist es ja wirklich einfach ein, ein kalkulierter Move. Ja. Es ist nicht mehr irgendwie hervorgehoben als, oh, obwohl natürlich die Typen hinter mir, die sowieso die ganze Zeit laut geredet oh haben, dann jedes Mal gelacht haben, wenn jemand was in die Eier gekriegt hat oder ein Hund jemanden in die Eier gebissen hat. Aber es ist, es ist einfach, es, es gehört zum Kampf dazu, weil es halt einfach ein legitimer Move ist, um weil es geht nicht mehr. Es Und geht ein nicht. Ein effektiver Move. Ja, ja, eben ein effektiver Move. Und es geht nicht irgendwie um, keine Ahnung, vollen Kampf oder so, sondern es geht einfach nur darum, den anderen zu yeah. töten. Und das ist eins der Mittel, die man einsetzen kann, um jemanden außer Gefecht zu setzen um ihm danach mit drei Schüssen das Hirn äh, zu durchlöchern. Die Filme
0: sind so, also gerade dieser, dieser Kampfstil, den Keanu Reeves hat und auch alle, die halt so trainiert sind, wie er, also Halle Berry auch, so ja. dieses absolute Sichergehen, dass der nicht mehr aufsteht, wie du ja sagst. Also jeder Gegner ja. kriegt, egal ob der schon am Boden liegt, der kriegt noch einen Kopfschuss, damit halt einfach Ruhe ist. Ja. Und ist manchmal, so. manchmal drei, ja. manchmal drei for good measure. <lacht> So lieber
1: Munition verschwenden, bevor der nochmal aufsteht. Richtig, das ist so eine kalte Effektivität, die es schon beeindruckend soll. Ja, es ist wirklich großartig. Und was ich noch sagen muss, wo du schon sagtest, Welt. Ähm, Achso, nee, zum einen noch ganz kurz diese Kampfsequenz. Ich finde es großartig, dass, dass Halle Berry so wahnsinnig viel äh, äh, Screen Time kriegt. Yes. In äh, dieser ganzen Sequenz ist, ist Keanu Reeves eigentlich außen vor. Man ja. sieht kaum was von ihm. Ja. Der, der, der Film
0: zelebriert sie und ihre Hunde einfach.
1: Ja, ich finde es echt cool, dass mal dass jemand anders, der, der ähnlich oder die ähnlich trainiert ist wie, wie John ja. Wick, äh, auch so ein bisschen Spotlight Voll. kriegt, damit man sieht, wie andere, die so trainiert wurden, kämpfen. Ja. Und nicht nur gegen ihn kämpfen, sondern halt einfach gegen andere Bosos, die so, so No-Name-Redshirts. Ja.
0: Und, und nicht nur, dass halt er irgendwie ja. so der einzige der Welt ist, der halt so gut drauf ist. Nee, es gibt auch noch andere und äh, Halle Berry ist eine davon. Ja. Und äh, Mark der Cascos der ist auch einer davon. <lacht> ja. <lacht> Zumindest ein bisschen. Oh mein Gott. Es Sein Charakter und was mit ihm gemacht wird. Es gibt einen so ein. Kann man fast Twist nennen mit seinem Charakter, ja. wo die beiden nebeneinander auf einer Couch sitzen. Und das war so gut. Es ist so witzig.
1: <lacht> ja. Es, es müsste aufgesetzt ja. wirken. Es müsste, ich dachte die ganze Zeit, ist das ein Witz? Ist das ein Witz? Und dann wurde es einfach weitergebracht, ja. ich dachte, eigentlich, eigentlich ist das echt gut.
0: Das macht total, also es, es funktioniert, es sollte nicht <lacht> funktionieren, aber es funktioniert. Ja. Und er, macht, er spielt es halt auch so ja. gut. Das ist das Geile.
1: Ja, er hat, er hat wahnsinnig expressive Augen. Ja. Total. Ich glaube, es gibt keine Rolle, in der er seine Augen nicht irgendwie so over the top verwendet. <lacht> das ist eigentlich schon fast witzig. Ist. Over, apropos Over the Top, worauf ich ursprünglich hinaus wollte, die Welt, ja, in der ja. sie leben, ist perfekt für Filme wie, also. Es muss eigentlich so eine Welt aufgebaut werden, damit ein Film so wahnsinnig äh, brutal und, und einfach in der Öffentlichkeit äh, brutal vorgehen so. kann, ja. weil du sonst denken würdest, mein Gott, wie viele innocent Bystander sind hier jetzt eigentlich draufgegangen, weil ja. halt irgendwelche Schüsse vorbeigingen, aber du denkst dir, ja, die, wahrscheinlich sind alle einfach bei der Organisation. Wahrscheinlich gibt es einfach niemanden auf der Welt, der nicht bei dieser Organisation dabei ist. Halt,
0: also es ist ja so over the top auch, wie viele in dieser Organisation sind. Also das, wenn, wenn, ich habe irgendwo in einem Podcast gehört, da hat einer gesagt, wenn jeder, der Mitglied dieser Organisation ist, mit ein oder zwei Leute in seiner Karriere umgelegt hat, dann stirbt halt die halbe Menschheit so. Oder? Ja, klar. das ist so. Aber das macht aber die, keine Ahnung, das ist so eine Fantasy-Welt, aber die macht halt Spaß. Also die ist so in sich logisch und so in sich. Um, und ja. so interessant, ne, mit diesem also weil, weil dir gar nicht alles erklärt wird. Es, du, es gibt diese Münzen und es gibt diese... Und die, sie bauen halt immer noch so ein bisschen was drauf, wie zum Beispiel wir lernen in diesem Film halt, woher die Münzen kommen. Aber es wird jetzt kein, kein so, Hä, get it, wir erklären dir jetzt, warum diese Münzen und mhm. so weiter, sondern nee, hier werden sie halt hergestellt. Aber es hat alles so ein, so ein Mythos, so ein Mysterium noch um sich, das total mhm. spannend ist und wo, was ich total gut finde, dass es gar nicht versucht wird, dir einfach alles zu erklären. Und das macht die Welt spannender und macht halt total Spaß, dann sich in dieser Welt zu bewegen, auch wenn sie halt auf einem Logiklevel level halt einfach Nonsens ist. Mhm. Ich, ich versuche gerade noch über
1: irgendwas <lacht> an irg über irgendwas zu denken, was, was man noch irgendwie sagen könnte, was, was die Leute noch mehr dazu befähigt, in diesen Film zu gehen. Ich meine,
0: mein Gedanke war ja, ähm, und das ist das Skurrile, also meine Mutter ist jetzt, ich, ich bin so ein Hundeliebhaber, weil meine Mom immer, immer Hunde hatte. Und ich hatte den Gedanken, ich muss diesen Film mit meiner Mom anschauen, auch wenn es nicht die Art von Film ist, die sie eigentlich sehen würde. <lacht> Aber ich muss ihr diese Sequenz mit den, den Schäferhunden zeigen. Und zumindest diese. Ja, ja und, und also wenn, wenn dieser Gedanke aufkommt, dann hat der Film schon was geleistet.
1: <lacht> ja, ja. Also das, das davon abgesehen, es gibt, glaube ich, ganz schön viele Leute, die diesen Film nicht sehen sollten, weil er einfach wirklich gnadenlos brutal ja, ist. ist er. Und also diesmal schreckt er auch nix, vor, vor fast nichts mehr nee. zurück. Es gibt irgendwie eine Sequenz, wo jemandem ein Messer ins Auge getrieben wird und das wird einfach absolut genau und grafisch und, und halt
0: so methodisch. Also der Film inszeniert ja, und nicht, ja, irgendwie, jetzt nicht so, ähm, so, so Tarantino-mäßig over the top krass, sondern es ist halt einfach, das passiert. Ja. Punkt. Ich würde wahnsinnig gerne irgendwie so ein In-Depth-Video sehen,
1: äh, wie jemand den Kampfstil äh, analysiert. Ähm, so als Videoform habe ich sowas jetzt noch nicht gefunden, aber wenn es sowas gibt, will ich das unbedingt von diesen Filmen sehen, weil ich habe mir gerade in dieser einen Sequenz gedacht, wo er gegen die zwei, die zwei kleinen Kung-Fu-Typis -typ ja. kämpft, mit den Messern, ja. wo er dann seinen Gürtel auszieht dachte ich mir, ja natürlich, also, also davor war es ja so ein kleiner Skirmish, wo er dann irgendwie durch jede einzelne Glaswand in diesem verdammten Raum
0: äh, geworfen wird, wo ich mir dachte... Da okay, musste okay, auch das Publikum lachen und das war glaube ich auch bewusst so, er landet halt einfach in fünf ja, ja, so. so Glasvitrinen hintereinander und zwar so... Ich glaube fünf sind sogar zu ja, wenig, also, <lacht> aber jedes war im gleichen so... Genau, <lacht> aber macht einfach die Reihe der Reihe nach durch und...
1: Aber wo er dann sein Gürtel auszieht mhm. und, und den quasi einsetzt, um seine Reichweite zu erhöhen, was ja quasi sein einziger Vorteil gegenüber zwei wendigen, also außer vielleicht seiner erhöhten ja. Kraft, aber quasi sein, sein größter Vorteil gegenüber zwei wendigen, äh, kleineren äh, ja. Männern ist. So, so Dass er quasi alles analysiert und dann entsprechend agiert. Das ist so ein bisschen wie die Sherlock-Holmes-Filme, mhm. bloß nicht mit so einer albernen äh, äh, Freeze-Frame-Sequenz, ja. in der er in derer alles analysiert, sondern einfach quasi im Kampf, nur wenn man es das zweite Mal anguckt oder wenn man ganz genau drauf achtet, merkt man so, hey, eigentlich äh, jetzt, jetzt adaptiert er gerade schon ja. wieder. Und das ist ich würde das so gern mal irgendwie aufgeschlüsselt sehen, aber ich habe ach das gibt's bestimmt, das, das muss ich finden, das interessiert mich auch. Äh, ich ich habe nicht die Muße selber zu tun, wenn es nicht wenn das nicht gibt, <lacht> zumal ich zu wenig von, von Kampf verstehe, als dass ich das. Ähm,
0: naja, ja. aber ich meine also das ist ja wirklich also die John Wick Filme sind ja von Stunt entwickelt, deswegen also ja. die, das sind eigentlich Stunt Leute, die sich ihren die äh, sich ihren Traum erfüllen, die die Stunts, die sie schon immer mal machen wollten, einfach umzusetzen. von daher muss es da auch irgendwie, ja. Eben Videos dazu geben oder so. Gibt's garantiert. Bestimmt, ja. Bestimmt. Ja, ich glaube, wir haben ja, lang ich genug scha gesagt, schaut euch den Film an. <lacht> ja, in sehr vielen Worten. Ja, ja also ich, ich kann den wirklich, also ne, drastischer Film, man muss wissen, auf was man sich äh, einlässt. Ähm, man muss das mögen, aber bessere Actionsequenzen werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr zu sehen bekommen. Vor allem so mhm. kunstvoll gefilmt und alles. Also das ist halt einfach, äh, ja, es ist ein Ballett mit, mit Waffen. Und das ist, das ist ziemlich beeindruckend. Ja, so genau. Das kann, ich,
1: das kann ich nur unterschreiben. Es ist ein großartiger Film. Ich habe sehr viel Spaß gehabt und er war richtig ja. gut.
0: So, dann würde ich mal sagen, lasst uns wissen, wie ihr die Filme fandet. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek at gmail.com Und lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung, ein Review da. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Danke, Luke, dass du dabei warst. Bitte gerne. Und... Alles andere habe ich schon gesagt. Das war weird. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht>